0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia, senhores corretores de imóveis e todos que nos assistem, sejam bem-vindos. É um prazer estar nos reunidos para mais uma terça ponto de partida promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube, trazendo muitos especialistas do mercado imobiliário e de outras áreas para fazer a diferença na carreira dos corretores de imóveis e da sociedade. E hoje por ser comemorado o Dia Mundial da Água, 22 de março, estamos trazendo uma especialista no assunto, justamente com esse tema tão relevante. Dia Mundial da Água. Apresentar o conceito do Dia Mundial da Água, as metas dos ODS-6, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a década da ação da Agenda 2030, a disponibilidade hídrica e seus diversos usos, incluindo abastecimento humano, preservação do meio ambiente e saneamento. Sensibilizar o público sobre a disponibilidade deste recurso vital e ampliar o conhecimento do uso racional da água. Quem entrará essa temática e vai conversar conosco sobre isso nesta terça ponto de partida é a nossa convidada, Patrícia Moreno. Patrícia atua há 14 anos na área ambiental como consultora, assessorando tratamento de efluentes domésticos, reuso e tratamento de água em comunidades isoladas com vasta experiência em elaboração de seminários e oficinas com a temática do saneamento, vivência em educação sanitária e ambiental, não formal para crianças, jovens e adultos, despertando o sentimento de pertencimento territorial, com responsabilidade socioambiental e de se reconhecer como agente da mudança. Ela é tecnóloga em hidráulica e saneamento ambiental, pela FATEC São Paulo, e em Sistemas de Gestão Ambiental pela Estácio de Sá, com especialização em Perícia Ambiental pelo Oswaldo Cruz. Atualmente é representante do desenvolvimento de vendas de uma startup voltada a tratar água contaminada em comunidades isoladas. Patrícia, bom dia, seja muito bem-vinda. Que honra tê-la aqui conosco no Dia Mundial da Água.
1: Bom dia, Tânia, bom dia a todos. É um dia muito importante. É, a ideia hoje realmente é apresentar a importância do Dia Mundial da Água e como que a gente pode contribuir com, esse, com a preservação desse bem. Obrigada ao Cresce São Paulo pela oportunidade, à Cresce TV, e estamos aí para fazer a apresentação dessa, desse tema tão importante para o dia de hoje. A ideia hoje é apresentar qual é o motivo desse dia e qual é a importância desse dia na nossa vida, tá, gente? Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma apresentação da instituição a qual eu faço parte. Eu sou coordenadora da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Sou coordenadora do Grupo de Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos, com foco no ODS6. A Abraps é uma associação brasileira dos profissionais pelo desenvolvimento sustentável, sendo que são profissionais de qualquer área de atuação que estejam focados ou interessados em, em atuar ou trazer para a sua área o desenvolvimento sustentável. A nossa missão é promover e fortalecer essa, as informações, ou o máximo de informação possível sobre desenvolvimento sustentável, conectando pessoas, organizações, gerando e difundindo conhecimento. Os nossos valores é ética, comprometimento e respeito, equilíbrio, coerência, sempre com foco no, na, nas ações da Agenda 2030 de 2030 e os ODS. A ABRAPS é, a, é a signatária do Pacto Global, então, assim, todas as nossas ações, o nosso compromisso é, compromisso é com a ODS são com os ODS da Agenda 2030, para tanto a gente utiliza alguns, a gente usa de base alguns eixos que sustentam todas as nossas iniciativas, eles são capacitação, conhecimento, cultura e colaboração, então dentro de todas as nossas ações dentro da Abrapes, todos esses quatro eixos terão, estarão presentes, melhor representado no próximo slide onde eu trago a atuação de nossos grupos, né, ao todo são 20 grupos de trabalho, desses grupos nós temos ou um grupo específico voltado para o ODS, que são 17, ou grupos é, que têm, procuram falar mais de um tema sobre desenvolvimento sustentável. Dentro das nossas ações, né, desses grupos, tem... É, reuniões online né, onde a gente traz temas da atualidade para discutir e até para apresentar é, antigamente era presencial né? hoje a, a, por conta da pandemia continuamos online mas provavelmente devemos voltar então temos um happy hour com impacto onde a gente antigamente era presencial num bar então a gente trazia um tema e discutir aquele tema com um profissional especializado aí hoje a gente continua fazendo só que online, cada um com a sua cerveja ou com a sua bebida que lhe convive. E por exemplo, nesse caso foi a inclusão de catadores das cooperativas, e aí a gente trouxe a discussão com base, trazendo à, to à tona o ODS-1, o ODS-8, o ODS-12, a gente tem uma capacitação de jovens, que é do, onde os jovens podem trazer a informação da sustentabilidade para a sua área de atuação, de atuação, então é feito uma uma capacitação chamada fellows, e esses fellows durante um ano recebem uma capacitação para sustentabilidade e fazem alguns eventos com isso, com esse tema. Nesse caso aqui é o café com impacto, onde trouxeram um tema que foi inovação e sustentabilidade. Ah, também temos um evento, são dois eventos importantes que a, que a Abraps é, patrocina, é, patrocina ou apoia, melhor dizendo que é o Lixo Zero, onde a gente traz o tema da importância da redução do nosso consumo e redução e reciclagem, e abordando bastante a importância do, do Lixo Zero e a sustentabilidade do resíduo, nesse caso aqui foi é, o resíduo têxtil. É, o ODS Talks, que são três dias de eventos, é, onde a gente traz empresas, governos e empreendedores para falar as ações que estão apoiando a Agenda 2030 de todos os ODS. São três dias de muita informação de tudo que está acontecendo de bom sobre a, apoiar a Agenda 2030. Temos dois e-books, temos mais informações também, né? mas temos dois e-books que é um tecnologia para desenvolvimento sustentável e um de áreas contaminadas, que foram gerados atres, através dessas, dessas reuniões que foram realizadas no decorrer dos últimos anos. A Abraps também apoia o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo do Brasil. É um prêmio que é, a, é de responsabilidade da ABS, são é, Abis Nacional, é um prêmio internacional e tem a sua etapa nacional e internacional, que é para jovens de 15 a 21 anos que tem algumas soluções já elaboradas ou estudadas durante o ensino médio que podem colocar para é, apresentar com uma solução para o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. A gente atua como mentores desses jovens durante a apresentação, orientação de, de apresentação, até de estrutura de trabalhos. Vocês podem encontrar a Braps na página, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Antes de eu começar o nosso tema, é, eu vou deixar um desafio para vocês. É, espero Será que alguém vai conseguir responder até o final, né? Onde não utilizamos a água? Esse é um desafio, gente. Fica aí para vocês a, a pergunta para ser respondida até o final do, da apresentação, hein? Mas eu vou apoiar vocês a ajudar a responder essa pergunta. Vamos lá. Nós... Hoje em dia temos, aqui eu procurei trazer uma informação sobre o uso da água, considerando o nosso uso pessoal, uso residencial. Aqui vale ressaltar algumas considerações. Para essa quantidade de porção proporcional de água aqui, eu estou considerando uma pessoa que está com uma qualidade de vida boa, que está com água presente, é, que está acima da meta da ONU, que é 120 litros por dia. Aqui eu estou considerando 200 litros de dia por pessoa. Tá? Então, aqui eu estou trazendo, exemplificando, um uso residencial. Então, dentro do nosso uso pessoal residencial quanto que vai de água, proporção de água. Então, para beber é 1%, 39% dentro dos nossos usos vai para banhos e duchas, 20% dos nossos usos vai para o vaso, quando a gente usa o vaso sanitário, 20% vai para os eletrodomésticos, máquina de lavar ou máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa ou louça, né 6% da nossa água é utilizada na preparação alimentar, 6% para lavar o carro e regar jardins e 6% higiene da casa. É, vale ressaltar que isso é uma proporção que, assim dependendo do local e da região, pode ser maior ou menor em alguns aspectos. Mas é só para exemplificar. Tá bom? Então, eu estou trazendo aqui um uso da água, considerando a nossa casa, a nossa residência. Aí, aqui, eu estou trazendo uma outra informação... É a nossa pegada hídrica considerando o nosso consumo por conta dos nossos bens de consumo. Nossa, mas existe essa isso? Sim. A gente tem um, um estudo do cálculo da água virtual. O que é essa água virtual? É toda a água que é utilizada no processo desde o início até ele chegar para a gente. Vou usar de exemplo a calça jeans. Então, para a gente vestir a calça jeans, até ela chegar a gente, foram gastos 1,9 mil litros de água. Desde a produção do algodão, desde a colheita, do envio do, do tratamento do fio, da, do tingimento, da confecção de todas as, o, as peças que, que envolvem no processo da, da calça jeans, da, da da embalagem até chegar a gente, então de todo o processo de uma calça jeans, 1,9 mil litros. Aqui, o um exemplo ao lado é o do, do consumo da carne para 200 quilos de carne. Tem um a gente tem um gasto de 3 milhões de litros de água. Nesses 3 milhões, esse cálculo tá a produção do grão, pasto, água que o, que o, que o boizinho bebeu, é a água para todo o processo desde. A, do abate, até ele chegar na nossa casa, tá? Então, para um quilo de carne que a gente consome, foram um gastos 15,5 mil litros de água. Então, esse é um exemplo de quanto a água está nos nossos bens de consumo, tá? Que a gente não vê, mas está lá. Está no processo industrial, gerou um efluente, a água está lá. Aqui é os usos da água. Como assim os usos da água doce? Isso daqui, essa informação está na legislação no CONAMA 357. O CONAMA 357 ele faz um enquadramento das classes dos nossos rios. Em cada enquadramento é o como a gente pode usar essa água. Ele usa como base essas informações que estão aqui, os usos da água. Né? Então, ele tem que estar tá para preservação do equilíbrio, proteção da, das comunidades aquáticas. Ele também tem que ser utilizado para recriação, aquicultura, Abastecimento para consumo humano e, consu e até industrial, né? Recreação de contato secundário, pesca, irrigação, excedentação de animal, navegação e harmonia paisagística. Todas essas informações estão consideradas dentro do CONAM. Então, cada classe de um rio ela, ela é utilizada para uma, para uma especificação. Por exemplo, quando a gente tem um rio de classe especial, quer dizer o quê? Ele está numa área de proteção. Ele é mandatório, então, assim, ele tem que ser aquele rio que não pode receber de maneira nenhuma, nenhum influente, de nenhum tipo. Então, ele é uma classe especial, porque ele está numa área de proteção e ele tem um, um, uma, é, tem um poder né, da preservação do equilíbrio natural. Essa água dessa classe especial, por ele, a se voa, pro, a qualidade dela só vai necessitar de uma desinfecção ou uma filtração de um filtro, uma desinfecção, talvez de um pouquinho de cloro, ou nenhum dos dois. Então, assim, já nessa qualidade desta água, eu tenho só uma desinfecção para poder beber. Então, para abastecimento humano, eu não preciso muita ação nela. E ela também pode ser utilizada para irrigação hortaliça. Quando a gente diz que o rio está enquadrado numa classe 1, quer dizer o quê? Que ele já pode receber um... Um efluente tratado industrial e doméstico dentro de um padrão, dentro de uma é, todos dentro de um padrão, mas assim, o lançamento também tem que ser é, regulado. E esse rio, quando ele está numa classe 1, a nossa água que é coletada para o nosso abastecimento, ela já começa a ter um outro, um tratamento a mais, ela só não fica só numa desinfecção. Quando o rio se enquadra na classe 2, quer dizer que eu já tenho um lançamento maior de afluentes industriais e talvez eu não tenha, e, e não tenha uma depuração suficiente daquela água. Por conta disso, a minha água que está sendo captada vai precisar de um tratamento convencional. O que, que é o tratamento convencional? É a captação, é a, a, a limpeza, a coagulação, é vários processos de tratamento de água. Quando o rio está em classe 3, aí eu preciso de um outro tratamento a mais do padrão que a que a gente já tem, com mais físico e com mais química, que é para adequar a água para nosso abastecimento humano. Quando o rio chegou na qualidade 3 e 4, é porque eu tô com um efluente lançado muito mais da capacidade que ele tem de depurar. E quando está no 4, ele já nem consegue mais depurar. Então, eu estou trazendo uma informação referente aos usos da água. Dentro do nosso, da nossa, de onde a gente capta a nossa água, que são os rios. Aqui, para exemplificar a informação anterior, é, eu tenho aqui o desenho de uma situação da água sendo passando por uma estação de tratamento sendo distribuída. Então, aqui é considerando aquele rio, e esse rio considerando que está na, na qualidade de classe 2, ele vai para uma estação de tratamento. Olha aqui, olha, eu tenho vários processos nessa estação de tratamento. Não um é algo simplificado. Eu tenho, eu tenho a parte de coagulação, sedimentação, tem várias ações dentro do meu tratamento para me deixar água potável para ir para o reservatório de água tratada e ser distribuída para a gente pelas cidades. Então, assim, dependendo dessa qualidade aqui que vai captada, é todo esse processo que vai de tratamento. Aqui é um exemplo de o que, que acontece a água numa área urbana. Então eu mostrei aqui do lado que ela passa por um tratamento. A gente recebeu, recebeu a água na nossa casa. Eu gerei um efluente, no nosso caso, por ser casa, um efluente doméstico, um sanitário que vai direto para uma estação de tratamento e após esse tratamento ela é lançada com parâmetro, conforme o parâmetro, nos nossos rios, tá? Você percebeu que, assim, isso aqui eu tive um encaminhamento, eu tive aqui uma estação de tratamento de esgoto. Então, eu não lancei o, o esgoto in natura, nesse caso. Aí, aqui eu tenho a coleta de, de lixo, porque ela é importante. Porque aqui, olha, quando chove, se eu tenho a limpeza e a coleta adequada de lixo, considerando que eu estou, como cidadão, atuando de maneira correta, não lançando o lixo na rua, é. Essa, toda essa parte aqui se mantém limpa. Senão, quando chove, o que vai? Ó. A área de drenagem vai direto para o rio. Não passa por nenhum tratamento, não passa por nenhuma peneira, não passa por lugar nenhum. Tudo que vier da chuva e caiu na nossa rua, na, na área urbana, vai direto para o rio. Então, a ideia aqui é trazer para vocês assim, como é que a água se comporta numa, numa área urbana. E o que, que acarreta na nossa qualidade do. Da água quando ela é lançada no rio. Nessa figura, eu quis trazer de exemplo, de maneira resumida, é o ciclo da água. é Bem resumida mesmo, porque o ciclo é mais complexo. Nessa figura em especial, eu tenho uma área com vegetação. Então, aqui eu não tenho nenhuma construção. Quando eu tenho uma área com vegetação, eu tenho a evapotranspiração da água de uma maneira mais suave, menor, e eu tenho a água chover, que chove, né? vem, vem a chuva, tem as precipitações, independente de outras intempéries, e quando ela chove, aí segue aqui pra, pela área de vegetação, e eu tenho um escoamento superficial baixo. O que quer dizer esse escoamento superficial baixo? Na hora que a chuva está caindo numa área que, tem, que eu tenho essa drenagem vegetal, vai, vamos dizer assim, essa absorção, eu tenho... A absorção da água seguindo pelo solo e eu tenho um alimento. Vou dizer alimentar, vai abastecer a parte do meu lençol freático. Então, aqui embaixo eu tenho um escoamento superficial. Então, eu tenho vários é, várias pocinhos de água aqui e aqui embaixo eu tenho um escoamento subterrâneo que vai alimentar posteriormente nosso aquífero. Então, eu tenho. Uma boa alimentação do meu escoamento superficial e do meu aquífero. O que isso quer dizer? O escoamento superficial ele permite a, a, a alimentação da, dos nossos rios, né? A, os nossos rios receberem uma água de qualidade boa e as, e as nascentes brotarem. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho uma boa qualidade de água. E olha, assim, eu gostaria que vocês prestem atenção nessas três. Setinhas. Eu tenho uma setinha de um escoamento menor superficial e maior é, subperficial e subterrâneo. Quando eu tenho uma situação de uma cidade bem ur urbanizada, impermeabilizada, olha, aqui eu tenho um morro, que eu já não tenho área de vegetação, eu tenho, por conta das zonas de calor, eu tenho uma, uma evaporação maior, eu tenho um aumento do, das chuvas... Olha o que, que acontece com as chuvas. Vai aumentando todo o meu escoamento superficial. Naquela figura anterior, eu mostrei o que, que acontece quando chove. Vai para a drenagem, vai para os nossos córregos, vai para o rio. Quando eu não tenho é, é, quando eu deixo o lixo ou não tenho a devida limpeza urbana, tudo que está aqui do entorno das ruas vai direto para os córregos e lixo. Fora a poluição difusa que vem do, dos carros. Então, a maior parte dos meus rios e córreos estão sendo alimentados com essa água, que não é de qualidade. E o meu escoamento superficial e subterrâneo, onde terem uma água de melhor qualidade, não está sendo alimentado de uma maneira correta. O ideal seria se dar de uma cidade sustentável, onde eu consigo equilibrar o verde e a parte de construção. Onde eu consigo, olha, manter os três... A, 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 os meus três alimentos da água de maneira regular, iguais praticamente. Então, eu tenho um escoamento superficial, então eu tenho o meu rio se recebendo aquela quantidade de água não de uma maneira bruta e nem tão carregada de impurezas, e eu tenho o superficial e o subterrâneo. Talvez na região onde vocês morem, devem ter algumas já dessas modificações, que chama revitalização das áreas urbanas. Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem próximos acorros Córregos parques lineares, que eles são realmente construídos para preservar primeiro essa área verde, ter uma área também de lazer, e eu melhorar a qualidade do meu córrego. Aqui eu estou trazendo o quanto de água doce tem no mundo. Então, para todas as informações anteriores dos nossos usos na água, seja no residencial, industrial, quanto que a gente tem de água doce disponível no mundo? 3%. Desses 3%, 22% é subterrânea. Ou seja, eu preciso alimentar minha água subterrânea com uma água de qualidade. E eu preciso da área vegetal para isso. Ah, mas, a ah, Patrícia, mas tudo bem, eu não tenho, mas eu tenho os lagos e rios, 1% pode aumentar. Sim, vai aumentar, mas que qualidade da água que está chegando para os nossos lagos e rios, né? Então, assim, a gente tem pouca quantidade de água disponível. E, e cada vez... É, é um ciclo. Isso aqui vai se mantendo. Isso aqui pode abaixar, mas se abaixar aqui, vai aumentar aqui. E vice-versa. O que a gente tem que entender é que qualidade que está aqui. Lá, na, lá naquele slide dos usos né, da água, a gente te, eu mostrei o abastecimento. Da onde que sai a nossa água? O nosso abastecimento. Para a gente beber, para a gente comer. É, é, e quando eu tenho essa qualidade da água afetada, o que, que eu preciso fazer? Aumentar o meu tratamento. Aumento químico, aumento processos, para deixar ela potável dentro dos parâmetros. Por isso, por que comemoramos então o Dia Mundial da Água? O Dia Mundial da Água exatamente é, é um dia de conscientização. É trazer a informação da importância desse bem para nossa vida. Ele teve origem em 93, né, no dia 22, numa resolução da Assembleia Geral da ONU, e, a, e teve como artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos da Água o seu principal mote, né, que é o equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. Esses devem permanecer intactos e a funcionar normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceano por onde os ciclos começam. É, todo, praticamente quase todos os rios vão terminar no mar. Então, todo aquele lixo, toda aquela poluição, toda aquela situação, o rio vai depurando algumas coisas, mas o lixo ele não depura, ele vai carrear. E vai parar no mar. Não sei se vocês já chegaram a ver as ilhas de Plástico. As origens estão aí. Umas das, né? Declaração Universal dos Direitos da Água. Então, assim, para conscientizar, foi, foi feita uma declaração para a pessoa enten entender o quanto é importante essa a água, né? A água faz parte do patrimônio do planeta. É, a água é seiva do nosso planeta. Ela não deve ser dispersada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica o respeito à lei. E o planejamento da gestão da água deve ter em conta a solidariedade e o consenso. Sobre todas as comunidades, inclusive as comunidades isoladas da terra, né? Porque tem comunidades que não têm esse bem tão próximo, tão disponível ou melhor dizendo, tem disponível, mas não tem acessível. Por conta disso, as Nações Unidas, todo ano, desde 2007, trabalham um tema. Né? Em 2008 foi a, a saneamento, a importância do saneamento na, da água. É, o 2021 é valorizando a água. E esse ano, o tema que eles vão abordar durante é, o dia de hoje é água subterrânea, tornando o invisível visível. Naquele slide onde eu coloco aquelas três situações da, da absorção da água após a chuva eu mostro o quanto é importante a nossa água subterrânea. Ela é invisível, a gente não vê ela, a gente não sabe quanto que tem lá e nem a qualidade dela. Mas a gente tem que torná-la visível, tem que trazer para o nosso dia a dia o que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dela, que vai alimentar nossos aquíferos. Então, o Dia Mundial da Água é praticamente um dia de conscientização da, da, da importância de, desse bem, né? E, em paralelo, a gente tem a Agenda 2030, que são ações e metas para o, sane... para... Para o desenvolvimento sustentável. Em especial, eu estou trazendo o, o ODS-6, que é o Água, Potável e saneamento para exatamente exemplificar que metas precisamos atingir e quais são os nossos desafios referentes ao... à água. A Agenda 2030, não sei se vocês estão familiarizados com esse tema, é uma agenda de ações é... Governo, empresas e comunidade civil para atingir metas de... sustentáveis, né, referente à água, referente à pobreza, educação, é, mulher, é, equidade das mulheres, é, equidade de gênero. Ele foi da Assembleia geral da ONU, né, que é o Papo Celebração, a partir de 2015, tem 193 estados-membros e, a, e a, que adotaram os ODS. O que é 193 estados Unidos? São países que se propuseram, a, dentro das suas políticas e ações, adotar os ODS nas suas ações e políticas. Em especial, aqui eu, eu trouxe um resumo das metas do ODS-6. É, alcançar o um universo... O acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível ao saneamento e higiene adequados. Quando a gente considera água potável, é que ela tá é, que tá possível, é disponível para consumo humano, de maneira que a pessoa não fique doente. tá? É, quando a gente fala em água tratada, ela passou de um, por um processo químico ou um processo físico, para, ser, para tratar, para ela se tornar potável, tá? Melhorar a qualidade da água, gestão integrada dos recursos hídricos. Então, assim, a gente vê se eu não tenho uma coleta, tratamento e coleta e tratamento do esgoto, seja ele doméstico ou industrial adequado, eu estou afetando a qualidade da minha água. Então, essa gestão integrada do saneamento é importantíssima. A drenagem é a mesma coisa, se eu não tenho uma drenagem eficiente, se eu não tenho uma limpeza urbana eficiente, também estou afetando a qualidade da minha água. E
0: também tem como
1: meta proteger e restaurar ecossistemas, ampliando a cooperação internacional e apoiar e fortalecer a participação nas comunidades locais. Essas são as principais metas, assim, resumidas do ODS-6. Por que as metas direcionadas? Porque a gente tem alguns desafios. Aqui alguns números, alguns são de 2018, 2019, 2, bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Quando eu menciono água potável, é aquela água que não está própria para consumo humano, que, ou seja, ao consumi-la eu vou ter uma doença por veiculação hídrica, diarreia e afins. Dentro desses 2 bilhões, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. Aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu estou no extremo sul da zona sul aqui de São Paulo, eu tenho uma área que fica próxima à Represa Belize, que não tem água potável. Uh, os moradores mor tomam uma água contaminada que gera doença. 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento, 91 milhões no Brasil. Quando a gente fala saneamento... É toda a infraestrutura referente ao saneamento, porque às vezes eu tenho a coleta e o afastamento, mas eu não tenho o tratamento. Ou eu tenho o, o esgoto a céu aberto. Então, são situações onde o saneamento não está efetivado. 91 milhões no Brasil. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Então, a gente está muito longe de atingir a, essa meta de, de saneamento. 800 crianças morrem por dia no mundo por falta de saneamento e água potável. No Brasil são 20, ou seja, se você pensar numa sala de aula com 20 crianças, 20 crianças desaparecem por dia por falta de saneamento. Se uma criança tem uma diarreia, é, ela precisa da água para recompor todo aquele líquido que ela perde, dependendo do tempo que ela ficou com aquela diarreia e não se recuperou, tem o organismo dela não aguenta, então é algo que assim a falta de saneamento e da água potável tem afetado muito crianças e, assim, e muitas pessoas. Vários dados têm falado isso, tem mostrado isso. Estamos avançando sim, mas tem muito a mais a se avançar. A gente está em 2022, a meta é para atingir essas a ideia era atingir as metas em 2030. Estamos um pouco distante disso e a previsão é, em 2033 atingir um, uma percentual da meta. Um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso ao banheiro e 1,5 milhões no Brasil. Quando eu falo não tem acesso ao banheiro, aqui não é que a pessoa não tem acesso ao banheiro dentro de casa. Ela é defecação a céu aberto. Eu tenho uma situação de 1,5 milhões no Brasil de pessoas que fazem defecação a céu aberto. Então, a gente tem uma situação bem grave, que, que essa defecação afeta também, né? Porque quando chove, é, dependendo da pessoa onde está onde, onde morando, também gerando doenças. Ah, Patrícia, como é que podemos contribuir, né? Como é que eu aqui, depois dessas informações que você passou, como é que eu posso contribuir para referente à água, né? Basicamente, todos nós podemos contribuir com o uso racional da água. Eu, como pessoa, quando eu estiver na, na minha casa, eu não preciso usar mangueira para limpar o meu jardim ou a minha calçada. Eu vou varrer eu vou recolher a, 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 aquela sujeira. É a, ah, mas eu não dá, eu preciso jogar uma água. Tranquilo. Aproveita a máquina da a água da máquina de lavar. Ela já na parte do enxágue ela já sai com uma qualidade com um sabãozinho ali que já ajuda até a limpar a sua calçada. Eu não preciso gastar um, um bem uma água potável, aliás, para lavar uma calçada, uma água que passou por um tratamento e teve um custo para aquele tratamento para limpar uma calçada. Ah, e outra coisa, você pode utilizar aproveitar a água da chuva, você pode deixar galões tampados e até com um pouquinho de, de, de cloro, né, para evitar a dengue, também você pode utilizar a água da chuva para limpar seu jardim, para regar seu jardim também e para limpar sua calçada. Outra Outro uso racional é regar o seu jardim, não no horário de pico, porque vai absorver muita água e no fim as plantas também nem recebem a, a água de qualidade né, o suficiente. Quando for lavar o carro, evita de lavar com mangueira, é, tenta lavar com, com um balde. Só com a mangueira são 560 litros de água em 30 minutos. Pense em 560 garrafinhas de água potável que você poderia estar tá bebendo, que você está usando para limpar um bem. Também podemos utilizar, aproveitar a água da máquina. Ah, não por causa da qualidade da água, pode causar algum dano, uma pintura do carro. Aproveita a água da chuva, capta, quando aproveitou que esses dias choveu bastante, capta essa água. Outro, outros usos que a gente pode ter, alguns outros cuidados, é ao lavar os vegetais e frutas, é, utilize uma bacia, uma escova vegetal para remover a sujeira, reduz o seu tempo no chuveiro, busque todos os vazamentos que você tem na sua casa. É, um, um outro ponto importante que você pode ter, hoje a maioria dos, dos hidrossanitários já tem é, aquelas redução de pressão para diminuir o consumo de água, é, se você não tem, coloque no seu chuveiro, na sua torneira, evite deixar vazamento, porque é, são litros e litros de água que não vai voltar, são litros e litros de água potável que não vai retornar, que vão ser perdidos. Aqui eu trouxe exemplo do não jogue objeto no lixo no vaso sanitário, isso contribui, contribui para aumentar o gás da água, quando a gente joga alguma coisa no vaso, a gente tem que dar umas duas, três, quatro, descargas para ele ir embora. Não pode lança, jogar fralda, não pode jogar absorvente, não pode jogar camisinha, fio dental, papel higiênico, todas essas coisas, quando a gente lança no vaso sanitário, ele vai para uma tubulação. Se você coloca, joga uma fralda, seu vizinho joga uma fralda, 20 vizinhos jogam fralda, mil vizinhos jogam uma fralda, vocês entupiram a tubulação que não está preparada para receber fralda, ela está preparada para receber a água com os dejetos já diluídos, não para receber nada físico. Tudo que a gente lança e dá descarga vai parar na estação de tratamento de esgoto quando chega lá, se não entupiu a tubulação no meio do caminho. Chegando lá, tudo fica numa peneira antes de passar para o tratamento do efluente. Então, assim, não joguem. Além de você gastar água, você atrapalha todo o processo do tratamento do efluente doméstico. Esses são alguns usos acionais que a gente pode ter no nosso dia a dia. E, assim, como cidadão, cidadã também, vale pensar, assim, quem é, é que a gente está votando, e assim, independente de partido político, vamos pesquisar o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, o nosso governador, prefeito, seja o que for, porque eles são os responsáveis por elaborar as leis, senadores, né, por elaborar as nossas leis. Como é que está o plano diretor na sua cidade? Como é que está o plano de saneamento da sua cidade? Como é que estão votando? Como é que está avançando? É importante a gente ter esse conhecimento, é importante fazer uma pesquisa aprofundada do do, do seu candidato independente do plano do partido investigue, questione seu candidato e não é pergunta, não é resposta vaga, não, tá, a gente vai cuidar da água, tá, quais são as suas propostas e cobre se você votou, você deu aquele aval para ele estar tá lá, cobre todos os nossos é, governantes têm um e-mail a gente pode mandar, pode cobrar todas as situações que acontecem no país, que você está insatisfeito que acontece na sua cidade, vereador que acontece no seu estado, deputado estadual, que acontece dentro do, do, do âmbito da, do, do Brasil Federal, deputado federal e senador, a gente pode mandar, a gente pode cobrar, a gente pode exigir. Tá? Esse é o, a, é o nosso papel também. E como profissional, como é que eu posso a, contribuir? Aqui eu trouxe um mais ou menos um resumo, né, das soluções de eficiência hídrica que eu vou tentando abordar como os profissionais. Eu como profissional já apresentei lá o meu comportamento como pessoa. Então assim, eu já vou estar com meu uso racional da água, já vou estar com as minhas ações referente a isso. Se eu sou um profissional da área de arquitetura, eu vou procurar todas as tecnologias. É, disponíveis para trazer de, na minha construção do meu projeto. Então, o que, que eu tenho ali de eficiência hídrica, é, de dispositivos hidrossanitários eficientes, de eletrodomésticos eficientes também, é, de sistema de gestão inteligente, quando eu estiver é, projetando um prédio, é, tudo que eu trouxe de informações para a, diminuir os meus recursos naturais e recursos até econômicos, porque se eu economizo na produção, na geração de energia e de água, eu também economizo na, na, na conta. né? É, outro aspecto importante, pensando... Aqui, aqui é um exemplo de reabilitação das redes prediais. Eu tenho um prédio que já é antigo, mas eu consigo fazer um retrofit nele, eu consigo fazer um aproveitamento de água de chuva para fazer a lavagem das áreas externas e rega de jardim, eu consigo fazer uma atuação... É, voltada para esses, esses reusos. Um outro ponto importante é se eu sou uma construtora, desde o meu processo do, da construção do empreendimento, também eu já posso pensar no meu resíduo da construção civil, quanto que eu posso otim, otimizar ao máximo uh, todo o, o processo e diminuir o máximo o consumo de resíduos, é, de, de produtos e recursos naturais, e consequentemente também diminuir o resíduo, né? Se você é um corretor, busque entender daquele empreendimento que você está visitando ou que você está vendendo, o que, que ele agrega de valor ambiental, o que, que ele está trazendo de economia de água, o que, que ele está trazendo de economia de energia elétrica, se ele tem coleta seletiva, se ele tem aproveitamento de água de chuva, se ele tem um reuso no processo. Muitos prédios hoje já têm o um processo de, de aproveitamento de, de água de chuva e o um reuso nos vasos sanitários então, assim, a gente já está avançando bastante nessas soluções e a gente tem que cobrar e buscar o máximo possível das tecnologias disponíveis para trazer nosso dia a dia e para a nossa área de atuação. Aqui é o que a gente já tem que ter, isso é na ponta da língua, a gente tem que repensar nosso consumo, a gente tem que reusar o máximo possível, é, recuse, o recuse, assim, eu preciso ter tudo mesmo, é, eu preciso ter 20 calça jeans. Eu preciso... Não, gente, a gente pode viver com menos. Recicle sempre. É, preciso consumir, passa a sua reciclagem e respeite o meio ambiente. A ideia aqui era é trazer todos esses temas e tentar ver se alguém conseguiu descobrir, o, responder o desafio, né? O, é, onde a gente não utiliza água. Porque, assim, eu, desde que eu me conheço como pessoa profissional da área ambiental, eu ainda não consegui essa resposta. É, e a ideia hoje era apresentar um pouquinho desse tema, né? Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco do Dia Mundial da Água, a sua importância é, e o quanto que a gente pode utilizar é, esse conhecimento no nosso dia a dia. Cuidar da água é essencial para preservar a vida.
0: É, Patrícia, muito bacana a sua apresentação, impressionante, é, muito importante, né? são dados que nos assustam de certa forma, porque é amedrontador você saber o, 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 que 800 crianças morrem é, por dia, né? por conta da, da falta da escassez da água, ou enfim, da contaminação da água que provocam as doenças. Então, acho que é realmente uma reflexão muito importante para o dia de hoje. E, de fato, trazendo isso aos corretores de imóveis, né, eu acho que os corretores eh, podem, sim, através desta live, reforçar bastante a sua narrativa quando vão uh, comercializar imóveis que estão preocupados com a sustentabilidade. Então, se o imóvel que você está vendendo tem os itens de sustentabilidade, né, o reuso da água, a coleta seletiva do lixo, é, relógios individuais para a pessoa poder controlar o seu próprio consumo, uh, energia, às vezes, solar, enfim, tudo isso é um discurso Forte, importante, onde você pode não só vender o imóvel, mas até conscientizar o seu cliente, né? É, não é mesmo,
1: Patrícia? Sim, é importante, é a gente tem que ter essa informação para o nosso dia a dia, até como profissional, porque quando a gente o cliente às vezes não percebe a economia que vai ter no final, porque quando o um condomínio tem um aproveitamento de água de chuva ele consome menos água. Então, a fatura de água vai vir menor. Tem duas economias aí. É verdade. É tem, tem a economia individual também, né, para a é, família. Para a família. A eficiência energética também. Quando o condomínio tem essa preocupação de, 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 do tipo de iluminação, se tem iluminação natural, também é uma eficiência energética. Eu também tem um custo mais baixo na minha conta de energia. E eu também estou... É, 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 reduzindo a minha, os
0: meus recursos naturais. Né? Sim. É, Patrícia, disse que no futuro a água será o ouro líquido né, do futuro. E sabemos que o Saga, o Sistema Aquarífero Grande Amazônia, que é o maior do mundo, com 162 mil quilômetros cúbicos de água, está na Amazônia. Qual que é a perspectiva dessa responsabilidade do nosso país? vocês vocês têm alguma você teria alguma coisa para nos, nos dizer assim é, o maior aquarífero está aqui e a água provavelmente as nações futuramente brigarão pela água qual que é a, a, a responsabilidade do nosso país tendo esse manancial dentro do nosso território a gente tem fora
1: esse que ainda está sendo estudado, ainda tem tem muitas dúvidas a sua capacidade dele. A gente tem o Aquifer Guarani também, que ele é Sim. enorme, é né? todo centro-oeste e sudeste. E e as responsabilidades assim, a gente tem as nossas leis para nos proteger, né? Mas não seria só as leis, a gente tem que ter esse controle é, como governante. É, a gente tem leis que nos protegem para a gente manter o nosso manancial. e assim quando diz o que a água vai ser o ouro é provavelmente a próxima guerra vai ser pela água. Isso é fatos é, e assim quanto fora a escassez hídrica, a gente tem uma água que cada vez mais ela não está ficando com uma qualidade boa. Mas, respondendo a pergunta, acredito que a gente já tenha algumas atuações, já tem uma legislação que nos protege nesse aspecto, referente até fronteiras, mas é, isso é importante a gente ter esses cuidados de quem que a gente vai votar por causa disso. Qual lobby que está atrás daquele governante que a gente está colocando, porque é eles que constroem e, e elaboram as nossas leis. A priori, pelo que a gente tem de ler hoje disponível, a gente tem a nossa proteção
0: sim dos nossos aquíferos. Tá. É... Você saberia nos dizer se há projetos em andamento importantes para dessalinização, porque se a gente tem aí grande parte, né, 97% de água salgada no planeta, acho que a coisa mais inteligente é o homem tentar. É, de uma maneira viável, de salinizar essa água e tornar essa água potável. Como é que são os projetos? Isso já? Como é que está o andamento desses estudos? Você tem esse, esse conhecimento?
1: Eu posso falar assim por cima.
0: É, a gente, sim,
1: no Norte e Nordeste, tem, tem plantas futuras estudando de tecnologias, algumas delas de Israel, para realmente o tratamento da água do, do mar. Então, a gente já tem alguns estudos deve estar avançando, a última vez que eu vi foi um pouco antes da pandemia, então não sei como é que avançou por conta da pandemia, mas já tinha estudos de elaboração de plantas, de tratamento de água do mar aqui no Brasil, sim, temos esses estudos, sim.
0: E no mundo, isso existe já, essa dessalinização Já. Dizem que é muito cara, né, né Patrícia? Sim, processo... É um processo caríssimo, né?
1: Sim, o processo é caríssimo, é... Mas eu acredito, assim, muita coisa de tecnologia, ela se torna cara, mas quando ela fica mais, é, mais acessível, muitas pessoas procuram, ela começa a não ficar tão alto o custo dela. Então, assim, Israel tem essa tecnologia, né? E a gente, aliás, vem dela, uma delas. E eu acredito que não deve ficar tão caro nos próximos anos, não. Mas ela é mais cara,
0: assim. É uma e talvez, talvez que... nesse próprio processo tenha que se utilizar água doce também, né? Para fazer a dessalinização, não sei. Porque vai energia, vai... Então, assim, como você falou, tudo, para tudo precisa da água. Então, pra até para dessalinizar né? eu vou as modelo água... que... vamos eu ter que usar um água processo. doce. Vai ter que usar. É, é. Eu não tenho é. muito,
1: muito conhecimento sobre o processo de dessalinização, mas assim eu sei que está em andamento sim tem estudos para situações específicas aqui no Brasil sim regiões ah, que tá perdão.
0: e assim né a gente está vendo aí também várias catástrofes né relacionadas à água está acontecendo com Petrópolis cada vez que tem uma chuva a gente vê essas essas enchentes que, que... Que, que essas catástrofes poderiam ser evitadas? O que nós, como cidadãos, talvez, podemos fazer para contribuir?
1: É, em particular, Petrópolis, assim, era uma região de morro. Naquela, uma das figuras que eu trouxe, a chuva, é, quando chove muito, e às vezes são épocas do ano, tem o eolinho e a linha, então aumenta a concentração de, de, de chuva, é, se não tivesse ninguém mesmo lá morando, o morro fica encharcado, ele vai ceder. Vai ceder. O que vai manter ele são as raízes das árvores, das plantas. Isso que mantém o morro. Quando eu tenho a moradia naquela situação, eu não tenho nada segurando o morro. Ele, ele iria ceder, se não tivesse. Mas ele cede muito mais. Em vez de eu ceder alguns trechos, eu cedo muito mais, que é o que aconteceu lá. Ali é a situação de moradia. É política pública, é atuação do governo, é cobrar moradia. Assim, As pessoas não podem morar em morro nem perto de morro, independente. É, não, O um morro sempre vai acontecer. Quando chover, é, é característica natural, faz parte do processo. Encharcou, ele vai ceder. Vai ceder mais ou menos? Depende. Vai ceder com a, com a, com a, com a, com a vegetação? Vai ceder com a vegetação de morro e morro não é lugar de moradia. É política pública de moradia, sim. É exigir política pública de moradia.
0: É, mas fiscalização também, né? E fiscalização, é. é
1: mas é, 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 é o que é complicado é que muitas pessoas que estão lá, se você for ver, às vezes estão lá 50, estão na terceira geração, estão na quarta geração. Eita. É complicado, é complicado. É complicado, mas é algo que, assim está numa situação... Evitar chegar naquela situação. Se chegou naquela situação, como é que a gente pode minimizar? Buscar o máximo possível de soluções dentro daquela situação para minimizar. E, e avisar, né? Porque não tem, tem que avisar as pessoas, tem que tirar as pessoas. Né?
0: Não dá
1: para evitar que não vai acontecer nada.
0: Bom, Patrícia, é... infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Foi muito importante, muito relevante, todas essas informações. É, eu acho que choca a gente, mas, ao mesmo tempo, traz essa reflexão e nos faz, nos inspira a tentar mudar alguma coisa. Porque, no dia a dia, a gente não pensa muito nisso, a gente pensa mais no nosso conforto imediato e a gente sai gastando água sem, sem, sem vacilar, porque você... É, realmente não tem, às vezes, essa consciência é, para te dizer, olha, pode ser diferente, pode ser de outro jeito, né? E a gente, como você falou, se cada um fizer a sua parte, seu, seu pedacinho, né, né Patrícia? É, de gotinha em gotinha que forma o um oceano, né? Sim, do mesmo jeito para contaminar, se
1: a gente todo mundo jogar uma fralda... Pois é economizar também é a mesma coisa. A gente está economizando bem. É usar água potável para lavar calçada, para lavar carro, é, não, não é o certo. A gente pode utilizar as águas que já estão disponíveis na nossa própria casa. É, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas pensa assim. Eu, 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 eu também economizar a falta de água, né? Sim, sim. <risos> Porque eu utilizei a tá. água da máquina de lavar que já está própria ali até para fazer a limpeza e também aproveitar a água de chuva.
0: Essa é uma boa motivação, né? porque do jeito que a água está cara, a luz também, a né? energia, então a, a economia individual e familiar eu acho que é uma boa motivação também para cada um fazer a sua parte. Sim. Patrícia, então eu queria só que para finalizar, você uh, fique à vontade, qual que é a, a sua mensagem final aos nossos internautas no dia de hoje, o Dia Mundial da Água, 22 de março?
1: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. A ideia era trazer não só a importância do Dia Mundial da Água, mas a nossa atuação para preservar esse bem. É, espero realmente ter trazido o tema de uma maneira leve, mais ou menos, né? e que tenha gerado um desconforto e até um interesse em buscar mais informações de como eu, como profissional, posso atuar na sustentabilidade ou posso trazer a sustentabilidade e a preservar e até preservar a água no, no, na minha área de atuação. Então, é, obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero que tenha dado alguns insights. Estou é, disponível, tem o um site da BRAPES, é, é, eu pedi para divulgar meu link também. Se alguém quiser maiores informações, alguma informação específica também, eu posso encaminhar.
0: Obrigado mais uma
1: vez pela oportunidade.
0: Bom, então, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer, em nome da diretoria do e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, ao nosso público, a você que participou, é, nossa gratidão. E, em especial, a nossa convidada, Patrícia Moreno, o nosso muito obrigada. Patrícia, nossa gratidão, nosso carinho, desejamos aí muito sucesso, saúde, é, as portas do Crescisp estão sempre abertas, volte mais vezes. E queremos também agradecer a Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. A Abraps tem sido uma grande parceira do Cresisp. O ano passado, é, nós trabalhamos um semestre é, com treinamentos de sustentabilidade para os funcionários do CRES do, do São Paulo. E juntamente com a Abraps, eles nos proporcionaram aí vários palestrantes incríveis é, com os temas aí das ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Abrapes, o nosso carinho, nossa gratidão. Muito obrigada, Patrícia. Dá um beijão lá no pessoal da Abrapes e volte mais vezes conosco, viu? Obrigada, tchau, tchau.